0: Genau so ist es, hier ist and Horses, der Big 12 Podcast, zur jetzt 81. Folge, treffen wir uns am heutigen Abend. Heute habe ich wie immer meinen wunderbaren Co-Host Philipp Gruler an meiner Seite, guten Abend Philipp.
1: Ja, guten Abend Lukas.
0: Und gemeinsam werden wir heute die nächsten zwei Teams in unserer wunderbaren Big 12 previewen. Ähm... <lacht> Sehr zur Freude von Justin, der den, den Tweet gestern schon rausgehauen hat, weil er dachte, es ist das Team dabei. Ähm, aber wir sprechen heute über zum einen die Kansas Jayhawks und zum anderen über die
1: Cincinnati Bearcats.
0: Genau so ist es. Wir haben uns wieder zwei Teams ausgesucht, ein Team aus der alten Big 12 ein Team aus der neuen Back12, um mir über die zu schauen und sie vorzubereiten und euch ein bisschen näher zu bringen, was ihr in der kommenden Saison erwarten könnt, was sich verändert hat, welche Problemstellen es geben könnte im Verlauf der, der Saison und dann würde ich sagen, ohne jetzt noch lang um mit Frei herumzureden, starten wir schon mal rein und es ist so, dass ich heute anfange und zwar mit den Kansas Jayhawks. Die Kessel jahawks sind letztes Jahr 6-7 gegangen, 3-6 in der Conference und das erste Mal seit Jahren, ich glaube seit 2016, nee früher, 13, ähm, wieder in den Bowl eingezogen. Ähm, tolle Saison, die Lance Leipold und sein Team da an den Mann gebracht hat. Und das ist auch gleich was, worüber ich anfangen möchte zu sprechen, Kansas ist, was das Coaches-Teams angeht, das einzige Team in der Back-12, das alle Coaches genau in derselben Position wieder zurückbringt. Lance Leipold ist, geht jetzt in seine dritte Season, nachdem er von Buffalo ähm, zu Kansas gewechselt ist. Er bringt genauso wieder zurück den Letztjährigen oder den O.C. der letzten zwei Jahre Andy Kotlenchi und er bringt auch also, äh, die C. Brian Borland mit, mit beiden und auch mit dem Großteil der Staff hat er schon in Buffalo zusammengearbeitet. Teilweise haben sie sogar schon gemeinsam in der Station davor, nämlich bei Wisconsin-Whitewater-Division-Free-College ähm, schon zusammengearbeitet, So also gerade bei Brawland äh, und Lance Leipold sind seit 1995 gemeinsam unterwegs. Unfassbare Zeit in einer eigentlich ja doch meistens eher schnelllebigeren Welt und krass, dass die da zusammenhalten und es ist, geht jetzt eben auch in die dritte Season. In dieser selben Konstellation, äh, wenn man sieht, was für eine Steigerung die letzten Jahre die ja Saison hingelegt haben, darf man gespannt sein, was dieses Jahr noch passiert. Ähm, es fängt jetzt an, auch eindeutig, dass jetzt die ersten Spieler, die Leipold ähm, aus der Highschool rekrutiert hat, ins Team aufrutschen. Ähm, und wie gesagt, unfass unfassbar stabil. Ähm, wenn ich sage, es ist das einzige Team, ich weiß von keinem anderen Team. Fällt dir ein anderes Team ein oder weißt du von einem, wo alles stabil geblieben ist?
1: Nee, auch nicht. Also ich glaube, keiner, das ist da wirklich eine Ausnahme. Ähm, und vielleicht noch mal ganz kurz auf die Saison ähm, von letztem Jahr. Das war das erste Ballgame seit 2008 tatsächlich. Also ist echt schon richtig okay. lange. Ich dachte auch, dass es irgendwie kürzer her wäre, aber ja. Ist heftig. Ist ja. heftig. Definitiv.
0: Genau. Dann schauen wir mal, was sich verändert hat. Ähm, Abgänge hat Kansas, ich möchte fast sagen, wenige zu verzeichnen. Ähm, in den Draft gingen, ich sag mal, fünf Spieler. Es wurde aber keiner gezogen. Ähm, ich habe dann heute ein bisschen die Undrafted-Free-Agent-Listen durchgearbeitet und habe äh, mir die Teams angeguckt, wer welchen UDFA verpflichtet hat und bin dann eben über drei Kansas-Spieler gestoßen. Und das ist zum einen Eddie Wilson, das ist ein Defensive Tackle, der ist bei den Falcons gelandet. Es ist Lonnie Phelps, Edge, letztes Jahr Starter, der ist bei den Browns gelandet. Und Brian Roland, äh, falsch, Earl Postick, Offensive Tackle, ähm, spielt jetzt bei den Dallas Cowboys. Auch ins Portal ging sehr wenig. Da ist eigentlich der einzige Spieler, der nicht ein eindeutiger Backup, Backup, Backup war, ähm, Kai Thomas ist ein Running Back. Der ging jetzt zu Kansas State. Ähm, dazu ein bisschen Story auch. Er kam schon letztes Jahr ähm, von Minnesota zu Kansas. Also ein Jahr jetzt bei Kansas gewesen, stammt aus dem Start der Kansas. Aber jetzt gleich weiter zu Kansas State und dort dann hoffentlich wieder Starter-Snaps sehen. Jo, ähm, auf der einen Seite sehr wenig Abgänge. Auf der anderen Seite... Im Vergleich zu, viel, zu manchen anderen Teams eine überschaubare Menge an Zugängen, ähm, gerade aus dem Portal. Insgesamt ähm, hat man 13 Spieler aus dem Portal geholt, ähm, 15 Spieler aus der High School. Von den 13 möchte ich jetzt über ein paar Spieler reden, die dann doch ein bisschen interessanter sind. Ähm, zum einen, und da kommen wir dann später auch drauf, woran das liegt. Ähm, kommt eine große Anzahl an Defensive Linern mit dazu. Zum einen äh, ist es Dylan Brooks, das war ein 97er Edge, der bei Auburn am College bisher war. 97er Edge ist ein relativ hoher, wenn nicht sehr hoher, 4-Star-Edge gewesen. Ähm, bei Auburn aber über die Backup-Rolle nie wirklich hinausgekommen. Genauso, was die Liner angeht, kommen von Minnesota gleich zwei. Zum einen Austin Booker, das ist ein Edge, und Gage Keys, das ist ein Defensive Tackle. Des Weiteren konnte man sich im Cornerback-Raum verstärken, Raum verstärken. Ähm, <lacht> mit Demarius McGee, Cornerback von LSU, 93er ähm, Highschool-Recruit ähm, damals gewesen. Ähm, und ähm, Spencer Lovell ist ein Defensive Guard oder er war Tackle by Cal, wird es wahrscheinlich bei Kansas eher Guard spielen. 6-7 groß, 200, 15, 315 Pfund, also äh, schon eher Gardemaße für einen Guard. Ähm, und vor allem ist herauszustellen, natürlich Logan Brown, ehemaliger Five Star von Wisconsin, der sich schon in der Saison dafür entschieden hat, ins Portal zu gehen, entscheidet sich am Ende dann für Kansas. Und ähm, wenn er sein athletisches Profil, das er aus der Highschool gezeigt hat, eben jetzt bei Kansas auf den Platz bekommt, dann ist das ähm, natürlich eine wahnsinnige Verstärkung für ein Team wie Kansas, das selbst in der High School niemals einen Five-Star rekrutiert hat. Ähm, super, super spannende Verpflichtung. Was sagst du zu den zu Abgängen bis an, diese, bis an dieser Stelle, bevor ich dann noch ein bisschen in das Highschool-Recruiting einsteige?
1: Ja, so also gerade, was du erwähnt hast mit Logan Brown, finde ich sehr interessant, weil doch auch schon relativ viel zurückkommt ähm, auf der offensiven Seite des Balls, worauf du wahrscheinlich noch ein bisschen eingehen wirst später. Ähm, Zudem McGee finde ich auch ein krasses Pickup für Kansas ähm, oder kommt von LSU. Also ich finde, das hat alles Hand und Fuß, was Leipold da ähm, bei Kansas macht und ja, ich glaube, ähm, wird interessant zu sehen sein, wie die Neuen da jetzt einschlagen werden.
0: Definitiv, man merkt, er verstärkt sich halt sehr punktuell oder ähm, an den Stellen, wo wirklich Schwachstellen sind, wo die Devs einfach ja auch hergibt, ähm, verstärkt er sich und ähm, macht es spannend. Macht es auf jeden Fall spannend. Ein Spieler, dem jetzt gerade noch einfällt, der eben auch noch ähm, Transfer ist und wahrscheinlich doch einen besseren Impact haben wird, ist ein Bowling Green Linebacker namens J.P. Brown. Ähm, ihm wird eben auch Chancen zugerechnet, in die Silent Retortion zu kommen und wenn nicht in die Starting Rotation, dann zumindest in eine höhere Backup-Rolle, was einfach dann ähm, das Gesamtgefüge des Teams stärkt. Ich habe es ähm, in der Folge über Houston gesprochen. Es ist einfach einfach wichtig, dass die Dev passt. Und wenn du dann einen ähm, dein eigentlichen Starter mit einem sehr qualitativ hochwertigen Spieler ersetzen kannst, dann ist es einfach eine absolute Verstärkung, wenn du da, sag ich mal, statt dem Spieler, den du erst eher mit Bauchschmerzen auf den Platz stellst, einen Spieler hast, der, den du auch getrost hättest schaden lassen können. Das ist auf jeden Fall eine Verstärkung für das Team. Genau. Ich habe es gerade schon angeschnitten, ähm, kurz über das Recruiting. 15 commits, damit eine relativ kleine Klasse natürlich, aus der Highschool raus. Ich meine, ähm, traditionell kann man immer so Klassen 5, äh, 20 bis 25 Mann oder größer teilweise, wenn es das hergibt. 15 ist da schon eher auf der kleineren Seite. Trotzdem hat man es geschafft, die 70. Klasse im Land zu äh, rekrutieren. Was für Kansas natürlich eine wahnsinnige Steigerung ist. Letztes Jahr war man in Klasse 126 von zu dem Zeitpunkt 130 Teams. Ähm, jetzt 70. zu werden, ist natürlich eine wahnsinnige. Äh, ja, es zeigt nach oben. Und ähm, auch ganz spannende Spieler dabei. Ähm, zum einen Jaden Hamm ist ein Tight End, ist der Nummer 27 Tight End im Land. Äh, ISBN hat ihn sogar als die Nummer 8 Tight End im Land gerankt, was äh, schon sehr, sehr hoch ist. Also der 8-beste der, der Tight End aus der S Sicht von ESPN aus der Recruiting-Class von letztes Jahr und zum anderen Spieler, über den man sprechen muss. Wahrscheinlich wird er Starting Snaps erst Down the Road sehen in zwei drei Jahren. Ähm, aber ist Calvin Clements, ist ein Offensive Tackle, 6-7 groß, relativ lange Arme, ähm, aktuell noch mit 260 äh, Pfund eher auf der schmächtigen Seite und vor allem, was an der Stelle auch gut ist und stark ist für Kansas, er kommt aus Lawrence, das heißt, man konnte hier wirklich einen Homegrown-Spieler zu Hause halten. Ähm, es ist relativ ähm, 70, der klingt jetzt nicht nach viel, ist für Kansas aber schon eine deutliche Steigerung. Man ist damit äh, nicht mal die letzte Klasse innerhalb der Big 12 zum Beispiel, was man sonst eigentlich immer war. Ähm, an der Stelle einen ganz kurzen Blick, einfach nur weil ich super spannend fand an der Stelle. Ähm, die Klasse, was sie dieses Jahr rekrutieren, ist sogar noch mal ein Stück stärker. Ähm, es ist so, dass man da zum Beispiel zwei Forstars-Spieler sogar dabei hat. Zum einen mit Deck hier Spinkley, ein Edge von KD, Texas, das ist die Nummer 241 im Land und eben äh, ein 90er Vorstar ähm, und zum anderen Austin Alexander ist ein Cornerback aus Illinois, Nummer 237 sogar im Land, auch ein 90er äh, Recruit. Man hat aktuell schon 15 Commits, ist damit die Klasse 39 im Lande, was er aber verwunderlich ist für mich oder äh, ich gespannt bin, wie sie das lösen, ähm, ist, sie haben keinen einzigen Commit aus dem Start Attack Kansas zurzeit. Ähm, ich habe jetzt geguckt, es gibt relativ spannende Kansas Prospects, die sind fast alle äh, zu Kansas State committed. Das sind zum Beispiel zwei relativ hohe Vorstar Offensive Tackles dabei, die Kansas bestimmt auch gut zu Gesicht ständen, sind allerdings aktuell zu den Wildcats committed. Hast du irgendwas einzuschmeißen?
1: Nee, eigentlich nicht, dass die beiden Kansas Commits zu Kansas State gehen. Da äh, kann ich schon gut verstehen zum Big 12 Champion. Hätte Kansas aber gut getan, wie du gesagt hast. Ähm, ja, können gerne weitermachen.
0: Ja. ja, es ist halt so. Ähm, Kansas hat dafür zwei Offensive-Liner committed in der aktuellen Klasse, die nicht mal ein Bild drin haben. Also das ist schon, äh, ja, zeigt, dass da auf jeden Fall noch Möglichkeit nach oben ist. Aber, und ich muss sagen, an der guten Entwicklung der Offensive Line die letzten Jahre der Ausbildung bei Kansas, ich finde, da hätte ich ihnen schon mehr Spieler aus dem eigenen Starter gewünscht. Ja, fair, absolut. Gut. Schauen wir mal zu den Schwächen. Und da ist ähm, zum aktuellen Zeitpunkt definitiv die Defense, die ein bisschen die Fragezeichen hat, ähm, zu nennen. Sie waren letztes Jahr die 124. Defense mit 35,6 Punkten zugelassen. Ähm, sie spielen eine eher Band-but-no-Break-Defense. Und da zeigt sich eben das Problem, es funktioniert schon. Aber als sie letztes Jahr an die Stelle kamen, wo dann die Dev-Chart in die hinteren Reihen gegangen ist, ist einfach die, die Leistung, die Qualität ganz stark abgedroppt. Ähm, und 124. im Land von 132 Teams spricht da schon eine deutliche Sprache. Ähm, es ist jetzt so, dass man ähm, vor allem eben in der Defensive Front auch noch alles ersetzen muss. Das sind alle vier Starter weg. Wir haben es gerade vorhin ja besprochen. Zwei Spieler sind zumindest als UDS auch in die NFL gekommen. Ähm, und das könnte auch da, also es zeigt eben, dass sie auch da selbst eine gewisse Schwachstelle sehen, dass sie an dieser Stelle insgesamt auch noch fünf Transfers reingeholt haben. Also sie haben fünf Transfers allein für die Defensive Line verwendet. Ähm und die andere Schwäche, die Kansas hat, ist auf der einen Seite wahrscheinlich ihre größte Stärke, aber an der Stelle erstmal die Schwäche, nämlich Jalen und seine Gesundheit. Ähm er war letztes Jahr einer der besten Quarterbacks im Land. Ähm, er hat vor allem zum Ende der Saison im Liberty Bowl 544 Yards, sechs Total Touchdowns geworfen. Aber er ist eben auch noch keine Saison gesund geblieben. Letztes Jahr hat er die, die, die eine komplette Nation in äh, Total Quarterback Rating angeführt. Gleichzeitig ähm, ist er in ein bisschen mehr als der Hälfte, der Spiele überhaupt nur, äh, ja, spielfähig gewesen. Ähm, man hatte mit Jalen Beal letztes Jahr einen relativ guten Backup. Den hat man in der Form dieses Jahr ähm, auch natürlich nochmal mit Jason Bean, der nochmal mal eine Saison zurückgekommen ist ähm, und damit schon nochmal für den, den Rücken freihalten kann. Ich sehe mir letztes Jahr auch ein paar schöne Spielchen gemacht mit den beiden Quarterbacks gemeinsam, ähm, wo sie Jason Beal dann auch teilweise als ähm, Tight End bzw. Wide Receiver auflaufen lassen und solche Dinge, ich glaube, sowas kann man wieder erwarten, aber Challenge ähm, Daniels hat schon das Spiel von Kansas letztes Jahr auf ein anderes Level gehoben. Ähm, und da kommen wir eigentlich dann auch an der Stelle zur Stärke, nämlich die Stärke ist auch äh, einfacher als die Offense zusammenzufangen, man bringt insgesamt vier O-Line-Starter von letztes Jahr zurück ähm, und bringt dann noch Upgrades rein, also gerade ähm, Logan ähm, Brown sollte auf Left Tackle definitiv ein Upgrade sein. Äh, klar, beziehungsweise ersetzt eben Earl Bostick an der Stelle und sollte uns da dem, dem, dem Team weiterbringen. Ähm, Spencer Lovell vorhin angesprochen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er es schafft, einen der beiden letztjährigen Star den Guards rauszukicken. Und was natürlich absolute Stärke ist, ein Spieler, den sehr viele schon in den Draft gesehen haben. Es ist auch spannend, wenn man jetzt ein bisschen draft im Nachgang liest, in wie vielen Artikeln er drin war als äh, sicherer Spieler im Draft, ist Mike äh, Nowinski kam mit Leipold eben von Buffalo, jetzt die letzten Jahre Starting Center bei Kansas gewesen und er kam jetzt eben noch für eine Saison zurück, nimmt sein Covid-Jahr noch. Ähm, erfahrener Center geht jetzt damit in seine sechste Saison und der sollte schon helfen natürlich hinter gerade bei einem jungen erfahren also nicht mehr so jungen aber doch mit wenig Starts ausgezeichneten Quarterback ähm, die Offensive Line da besser zu orten und zusammenzuhalten Dazu kommt, dass Kansas alle Top-Wide-Receiver und Titans zurückbringt. Man bringt mit Devin Neal einen äh, 1000-Yard-Wascher zurück, plus der Spieler, der letztes Jahr für ihn übernommen hat, sich äh, Devin Neal verletzt hat, der bis zu seiner Verletzung auch herausragend gespielt hat. Ähm, und das sollte definitiv dem Kansas-Spiel, die Offense sollte definitiv einer der Stärken dieses Teams sein. Ähm, Dazu muss man auch sagen, dass halt auch die letzten Jahre haben sie auch ein, halt ein sehr kreatives, äh, manchmal auch freches äh, Offensive Gameplay gefahren, die dann äh, an manchen Stellen zu ja, soll ich sagen, spannende Plays äh, geworden wurde, ist. Ähm, die andere Stärke ist, auch wenn die Defense ein Stück weit eine Stärke, eine Schwäche ist, gerade mit der Front äh, 7, die nahezu komplett mit Neues, ist die Back 7. Dafür ja. ähm, kommen sieben Starter zurück. Also da kommt eigentlich das komplette Linebacker und ähm, Cornerback-Safety Kombinationen kommen zurück. Man bringt dazu eben noch wie von uns vorhin angesprochen, relativ gute Transfers rein mit McGee, mit ähm, das ist Relativ spannend. Dazu ein Spieler, den ich in der Defensive Line als Player to Watch rausstellen möchte, ist Jerome Robinson. Hat letztes Jahr immer wieder Flashes gezeigt, hat 8,5 Tackles for Lost letztes Jahr gehabt. Ich glaube, ich kann mir bei ihm sehr gut vorstellen, dass er uns am Ende ähm, mit guten Leistungen eben sich zumindest in der Draftrolle spielt. Ich meine, er ist immerhin schon Junior, das heißt noch nichts. Also, gerade bei einer, beim College, das so klein ist, ähm, oder das Jetzt eher selten hoch Spieler hat. Da sollte schon ein bisschen was möglich sein, ähm, dass er da vielleicht sogar mal in Young zurückkommt. Sein Backup, ich habe es auf Twitter heute schon rausgepostet, ist Davion Westmoreland. Ähm, herausragender Name. Ähm, ich fand schön, dass ich meinen Spieler vor Dennis de gefunden habe mit einem Tweet, der sich zumindest halbwegs lohnt und nicht schon Dennis alle guten Witze rausgebraten hat. Ähm, aber darf was sein Westmoreland. Genau.
1: Sehr gut. Perfekt.
0: Du, was zu den Stärken oder Schwächen?
1: Ja, ich bin gespannt, wie du schon gesagt hast, auf die Defensive Front, ähm, wie sich das auswirken wird, weil man die ja doch relativ neu besetzt hat jetzt. Ob die da, wie sich das eben entwickelt über den Verlauf der Saison. Defense allgemein, hast du ja schon erwähnt, vielleicht eine Schwachstelle. Wobei ich die Secondary ganz interessant finde. Also gerade ähm, Cornerback Kobe Bryant, ähm, wenn der einen, einen Schritt nach vorne machen kann, es ist ein Top-Spieler, Kenny Logan. Müsste der Leading Tackler gewesen sein, der Jayhawk letztes Jahr. Auch ein unfassbar guter Spieler jetzt in seiner Senior Season. Um Offense, kann man ich nur sagen, eine erfahrene Offensive Line mit Mike Nowitzki auch ein Top-Center in der Big 12. Und Jalen Daniels ist halt einfach ein Baller, muss man so sagen. Ich glaube, wenn er gesund bleibt, wird man ihn lieben und hat er ja letztes Jahr schon sehr viel Spaß gemacht. Also Offense wird wird interessant zu sehen sein.
0: Nicht ohne Grund steht er in den meisten ähm, Rankings und Top Teams als äh, Quarterback 1, als ähm, First Team Big 12 Spieler. Das hat schon seine Begründung, seine Begründung. Absolut, ja. Gut, dann schauen wir noch über den Schedule kurz. Kansas hat nur sieben Heimspiele, muss man inzwischen sagen. Wenn man schon drauf schaut, was andere Teams haben. Ähm, man hat als Out-of-Conference Missouri State, Illinois und Nevada gescheduled. Die beiden Erstgenannten spielt man zu Hause, in Nevada dann eben ähm, auswärts. Bestimmt auch eine entspannte Reise. Und es ist aber insgesamt ein relativ harter Schedule. Warum? Man spielt zum einen beide Oklahomas, ähm, Oklahoma danach ähm, Zuhause, Oklahoma State auswärts. Man spielt Ke äh, Texas. Man spielt logischerweise den Sun Sunflower State Showdown gegen die Kansas State Wildcats. Ähm, man spielt gegen drei neue Teams mit BYU, UCF und dann zum Saisonabschluss noch Auswärts bei Cincinnati. Und man hat auch noch dein Hype-Team der Saison, ähm, Texas Tech, mit auf dem Schedule. Ähm, wenig Möglichkeiten sich da auszuruhen, also man hat, ja, welches Team fehlt noch, es fehlt noch Iowa State, dass sie auswärts noch spielen, kein einfacher Schedule aus meiner Sicht, man hat dann doch eher, sagen wir gegen, man spielt eher gegen die obere Hälfte der Tabelle in der Big 12, gerade eben mit Texas, Oklahoma, Kansas State, Texas Tech, die Teams, die in den meisten Previews eben als die Top 4 auch gesehen werden und das macht es nicht einfach für Kansas in der kommenden Saison. Auf der anderen Seite, wenn alles zusammenklickt, wenn die Defense sich weiterentwickelt, die Defense äh, mit teilweise noch einem Jahr älter und eben ähm, besserer Def dann vielleicht doch den Schritt nach vorne machen kann, die Offense weiterhin so klickt, wie sie letztes Jahr geklickt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass Kansas mehr überraschen wird diese Saison. Äh, ein weiteres Bowl Game sollte auf jeden Fall drin sein das möchte ich mal als Minimalziel äh, bekannt geben. Für ein Team wie Kansas ist das schon heftig. Ähm, ich würde mich freuen, wenn die, die Bilanz innerhalb der Big 12 am Ende positiv ist. Kannst aber nicht wirklich garantieren. Ähm, was hast du zum Schedule?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein harter Schedule für Kansas. Ähm, nicht der einfachste, wie du gesagt hast, Spiel gegen alle Top-4-Teams oder wo man als Top-4-Teams sieht. Insgesamt Kansas für mich sowieso eine Wildcard diese Saison. Ich glaube, es ist sehr viel möglich, gerade mit Jalen Daniels als Quarterback und der ganzen Offensive jetzt auch noch ein Jahr mehr Erfahrung hat. Das muss man auch sehen. Aber eben, es waren auch letztes Jahr teilweise enge Spiele dabei, dann die Gesundheit von Jalen Daniels. Das sind alles so Punkte, die mich dann auch ein bisschen irritieren jetzt in der Prognose, sage ich mal. Also Ballgame ist auf jeden Fall drin. Ich glaube nicht, dass man... Ähm, über mehr als acht Siege sprechen sollte. Bei Lawrence was glaube ich, auch keiner tut. Ähm, die Entwicklung ist sehr ja super. Ähm, alles mehr als ein Ballgame ist fantastisch für Kansas, muss man sagen. Und es kann natürlich sein, dass man halt auch viele Spiele knapp verliert bei so einem Schedule und dann plötzlich nur bei vier Siegen oder so dasteht. Ähm, Wäre natürlich blöd für Kansas, aber ist auch im Bereich des Möglichen, also in meinen Augen. Mhm. Aber mal schauen. Es ist viel hui möglich, aber auch viel pui möglich. Ja, absolut, absolut.
0: Gut, wenn du nichts zum anzumerken hast, bin ich an dieser Stelle auch so weit durch mit unseren Canses Jayhawks und würde dir das Wort übergeben und bringen uns doch ein bisschen die Cincinnati ähm, Bearcats näher.
1: Ja, genau. Weiter geht's mit, dem, mit einem der neuen Teams in der Big 12. Cincinnati vielleicht mal noch ganz kurz äh, zur Uni an sich. Das ist die zweitgrößte Uni in Ohio ähm, vor Kent State und nach OSU oder die OSU, wo sie immer Wert drauf legen.
0: Klein t, Klein T OSU.
1: Genau. Es gibt nur eine OSU, das ist die Oklahoma State University. So ist es. So ist es. Jetzt, ähm, knapp 55.000 Studenten eben dort. Man spielte im Lippert Stadium, knapp 40.000 Plätze dort. Man war in verschiedenen Conferences davor, in der Big East zum Beispiel 2005 bis 2012. Ähm, werde ich nachher noch ein bisschen drauf sprechen kommen. Dann eben danach in der american ab 2013, wo sie auch die letzten Jahre gespielt haben. Recht erfolgreich auch. Man war ja einmal im Playoff im Cotton Bowl gegen Alabama mit Luke Fickle damals noch. Ich denke, an diese Cinderella-Story wird sich jeder College-Football-Fan erinnern in den letzten Jahren. Luke Fickle hat dann die Bearcats jetzt verlassen in 2022, gehen nach Wisconsin. Und beerbt ähm, hat ihn Scott Zetterfield, der kam von Rivale Louisville, auch dann noch ein witziger Takeaway. die haben ja dann noch ein Ballgame gespielt, das Fenway-Ball ähm, gegen das alte Team von Scott Zeddersfield. Auch ziemlich witzig.
0: Ähm, wir, Plus die Steigerung, dass er ja der Fenway-Ball auch das Ballgame ist, wo beide Teams nicht gegenüber voneinander stehen, an der Sideline, sondern nebeneinander. Genau.
1: Richtig, richtig, genau. Also, ihre witzige Story. Genau, vielleicht, wenn wir jetzt schon von Rivalen haben, also Louisville habe ich gerade erwähnt, das ist auf jeden Fall ein Rivalry-Game für, für die Bearcats. Der genannte Cack of Nails wird es genannt. Dann gibt es noch ein paar andere Rivalry-Games aus der American Memphis eben. Von früher her aus der Big East war es Miami. Das Spiel um die sogenannte Victory Bell. Dann hat man auch Pitt. Das ähm, der River City Rivalry. River City Rivalry. So ist es, meine Freunde. Um, UCF natürlich und West Virginia auch aus den alten Big ähm, East Zeiten. Auf Twitter wird da so ein bisschen debattiert, ist es wirklich ein Rivalry-Game gegen West Virginia. Aber ich glaube, das kann man durchaus so sehen, gerade in Zukunft von der Big 12 ähm, ist es gut, wenn man so ein, so ein Rivalry-Game in der Konferenz hat, also gerade auch für West Virginia, die es ja nicht haben. Ähm, und ich glaube, das wird der Big 12 dann auch auf jeden Fall gut tun insgesamt. Genau. Ich glaube, viel mehr kann man jetzt der Story und so weiter von Cincinnati, der Universität, nicht sagen vom Footballteam. Wird gleich mal reinstarten. Äh, mit den Coaches dieses Jahr, da gab es eigentlich auch nicht viele Neuerungen. Hängt einfach damit zusammen, dass Scott Satterfield 2022 seinen Staff aus Louisville mitgebracht hat. Unter anderem der DC Brian Brown und eigentlich auch alle anderen Position Coaches. Außer der OC Brad Klen, der white Receiver Coach, der kam von Virginia Tech. Ähm, genau, also da gibt es gar nicht so viel Neuerungen, auf die man jetzt eingehen müsste. Wenig verwunderlich, wenn man einen neuen Hedgecotch hat. Genau. Vielleicht ein bisschen zur Vergangenheit. Letztes Jahr ähm, im Draft hat man ein paar Spieler verloren. Ähm, auch zumeist Offensivspieler, also es waren genau drei Stück. Ähm, Tree Tucker ging zu den Raiders. Äh, Tyler Scott ging zu den Chicago Bears. Und Titan Josh Wiley, von dem ich sehr überzeugt war letztes Jahr mir sehr gut gefallen, ging zu den Tennessee Titans in der fünften Runde. Genau, klar, ähm, ist jetzt nicht so wie im Jahr davor, als man zum Beispiel Source Gardner oder so zu den Chats hatte. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber dennoch einfach so Midround-Picks zeigt doch auch, dass da Luke Wickel echt gute Arbeit geleistet hat und Spieler vorgebracht hat, die sich jetzt in der NFL beweisen dürfen. Verrückt finde ich, als ich äh, mir die Transferportaliste angeguckt habe, wie viele Spieler da weggegangen sind. Also wir erinnern uns alle an den Exodus von West Virginia und Oklahoma State die letzten Jahre. Das war schon krass. sind sie hat einfach 23 Spieler verloren. Das ist schon übel. Klar, hängt natürlich zusammen mit dem neuen Coaching-Hire von Scott Satterfield. Aber das muss man auch verkraften, so eine Anzahl. Ich möchte auf ein paar einzelne Spieler eingehen, die man verloren hat, die dann doch wehtun könnten. Ben Bryant ging zu Northwestern, der Quarterback. Cornerback J.Q. Hardaway zu Kentucky, also die bleiben echt bei äh, soliden power 5 programm wobei Northwestern jetzt aktuell nicht, aber Kentucky ist schon ein gutes Programm.
0: Als er transferiert hat, sah es noch nach einem soliden
1: Programm aus. Ja, genau, das weiß man ja leider nie, aber aktuell eher schlecht als recht. Äh, Defensive End Noah Potter zu NC State, also auch ein, ein ganz gutes ACC-Programm. Und Jaden Thompson Kommt nicht von Louisville, sondern geht nach Louisville. Also kehrt da sehr das viel den Rücken. Und vielleicht noch interessant, der Linebacker Tschechim Thomas geht zu Arkansas in die SEC. Also es zeigt halt auch, dass da ähm, Spielermaterial jetzt nicht irgendwo hingeht, sondern, wie gesagt, schon in renommierten Power-5-Programmen bleibt zum Großteil. Genau, Lukas, hast du irgendwas dazu anzumerken? Zu dem draft upgang zu den Spielern, vielleicht zum Transferportal allgemein von Cincinnati? Ist ja schon verrückt, dass da jetzt so viele Spieler gegangen sind.
0: Ja, definitiv. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass so wenige in Anführungszeichen zu Wisconsin gegangen sind, dass das noch ähm, sich mal ist immer in moderaten Maße ge ge gezeigt hat. Aber es ist natürlich schon ein wahnsinniger Verlust. Es ist nur die Hälfte von dem, was Colorado in Portal aufgenommen hat. Aber. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, doch definitiv. Vor allem, wenn du ein Team bist. Um, auf der einen Seite ist es verständlich für dich, aus meiner Sicht, von den Spielern, wenn da ein neuer Headcoach reinkommt, ähm, dann zu sagen: Okay, ähm, ich glaube, ich passe da nicht mehr ins System, wie auch immer, ich möchte mich da anderweitig umschauen. Es ist natürlich für Cincinnati viel Punkte zusammenkommen an der unglücklichsten Stelle. Ähm, den einer der oder wahrscheinlich den erfolgreichsten Headcoach der Universitätsgeschichte in, zum Wechsel in eine neue Liga zu, äh, zu verlieren, ist natürlich äh, sehr ungünstig und sehr schade für sie. Ich hoffe, dass sie von der Seite nicht zu tief bluten ähm, und es nicht zu sehr einschneidet, aber da wirst du uns äh, bestimmt noch näher bringen, wie du das siehst und was sonst noch so wichtig ist.
1: Absolut. Genau, also man hat jetzt nicht nur Spieler verloren im Portal, sondern konnte natürlich auch einige gewinnen. Da war man schon recht aktiv. Gerade von Florida hat mal Quarterback Emory Jones ähm, geholt. Gut, da muss ich auch mal beweisen, aber ist schon ein großer Name, würde ich sagen, ähm, für Cincinnati. Interessant auch, Cornerback DJ Taylor von Arizona State. Ähm, dann zu Daniel Kregiak von Utah State, von dem Scott Settlesfield wohl sehr viel hält. Ähm, mal sehen, was der bringt. Dann natürlich noch ein paar offensive Spieler. Joey Berlian von Western Kentucky. Durfte ja auch besser von Jared D. gefangen. Also so schlecht kann es nicht sein. Wide Receiver Donovan Olli von Washington State und die Wiggins von Louisville. Also man sieht, auf den Skill Positions hat man da echt viel übers Portal gemacht. Und ähm, ja, ich würde schon zum Recruiting eigentlich weitergehen, weil ich jetzt nicht so zu sehr auf die Transfers eingehen möchte. Ähm, außer du möchtest da jetzt noch was einwerfen, aber ich denke, das zeigt auch, dass man da recht aktiv war und vor allem auf den Skill-Positionen ähm, echt ein paar Spiele gefunden hat, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ähm, also lass uns mal zum Recruiting weitergehen und dann habe ich vielleicht noch ein Wort im Nachgang.
1: Ja, genau, also Recruiting für Cincinnati nicht optimal, würde ich sagen, also nach dem Abgang von Luke Wickel jetzt das ist Nationalplatz 63. Also nicht gerade super. Ähm, zuvor war man 45. Also ein Stück weiter oben. In der Back 12 auch noch auf Platz 12. Also ist auch eher im unteren Bereich. Ähm, vielleicht mal noch ganz kurz ein paar Spieler, die ich mir rausgesucht habe, die wo so die, ja, die besten Spieler sind, die da jetzt committed haben zu Cincinnati oder jetzt dort spielen. Quarterback äh, Brady Drogash aus Michigan ist ein... Sehr hoher Dreistern ein low Forster, je nachdem, welches Portal man da jetzt zur Rate zieht. Trevor Carter aus Ohio, ein Linebacker. Jaden Davis, ein Spieler aus Georgia, ein Safety, genauso wie beispielsweise über Barry Jackson. Also man sieht, man rekrutiert da nicht nur aus einer Bundesstadt, wie wir es jetzt in der letzten Folge bei Texas Tech zum Beispiel hatten, die ja den Großteil aus Texas hatten. Cincinnati ist ja doch ein bisschen breiter aufgestellt, was das angeht, ähm, genau. Lukas, du, irgendwas zum Recruiting von Cincinnati überrascht, dass die jetzt so weit unten sind in der Big 12? Oder hast du es erwartet nach dem Abgang von Fickel?
0: Ja, weil mit dem Abgang von Fickle ja noch was anderes anhergegangen ist. Und das war eine, ich sag mal, eine etwas größere Welle an die Commitments, die dann doch eher stärker zugeschlagen haben. Also, man hat, nachdem ähm, er gegangen ist, zum einen einen Vorstar-Athlete. Von dem Maßen her würde ich sagen, das wird ein Tight End mit 6-4-225 ähm, verloren. Man hat einen relativ hohen 4-Star Wide Receiver, einen hohen 4-Star Cornerback. Man hat mit Dami Cullick den Bruder des neuen die, 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 die Oklahoma Defensive Ends. Ähm, Ian McCulloch, müsste ich jetzt, wenn ich mich richtig bin, einen relativ hohen 4 äh, safety verloren. Man hat, also das war alles, das sind alles die Commitments, die Ende November, Anfang Dezember passiert sind. Also genau in dieser Coaches-Wechselphase. Ähm, Brian Moore, ein Athlete. Ähm, du verlierst halt da viele Spieler. Jax McGo, ein relativ hoher 4-Star-Zeitend. Du verlierst halt genau da diese spieler die dann auch, wenn ich richtig bin, zum Großteil oder zumindest in so einem überwiegenden Teil zu Wisconsin weitergegangen sind. Ähm, Spieler, die diese Klasse definitiv noch aufgewertet hätten und ähm, die Situation für, für Cincinnati nicht ganz so schlimm hätten erscheinen lassen, wie sie jetzt vielleicht ist oder auf, auf den ersten Blick wirkt. Ja. 13 Spieler nur in der Recruiting-Klasse ist definitiv eine sehr, sehr, sehr kleine Klasse. Ich meine, ich habe gerade von 15 bei Kansas schon von einer kleinen gesprochen. Ähm, hier, über drei, hier sind wir noch mal mit äh, drei Spielern, 12 äh, Entschuldigung, ähm, noch mal kleiner und du verlierst da ja leider immer, wenn du so ein Ding hast. Du kannst es durch ein Portal heutzutage besser ausgleichen als früher, aber das ist im Grunde ein verlorenes Jahr, was das Recruiting angeht.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, genau.
0: Nicht ohne Grund gehen ja Teams, wenn man Bayer paar Jahre zurückschaut wie Texas Tech, das über die Coaches noch früher in die Saison zu entlassen und noch früher schon während der laufenden Saison neue Head Coaches bekannt zu geben oder gar zu verpflichten, ähm, um einfach dann die Möglichkeit zu haben, die schon auf die Straße zu schicken, die schon rekrutieren zu lassen, damit dieser große Verlust, den man in dieser Klasse macht, einfach gar nicht so groß wird.
1: Ja, absolut. Genau, schauen wir mal ein bisschen so auf die Baustellen oder die Schwächen von Cincinnati dieses Jahr. Da werde ich gleich mal anfangen mit der Offense. Man hat nur einen Returning Starter, was doch sehr, sehr dünn ist auf jeden Fall. Und zwar ist es ähm, Center Junior, ist es Gavin Gerhardt, wo der nur zurückkommt. Man hat einen komplett neuen Wide Receiver Core, einen neuen Quarterback. Ähm, ich habe eben schon die beiden Transfers erwähnt, Ollie und Wiggins das sollen wohl die neuen... Main-Targets werden für den neuen Quarterback, Emory Jones. Der hat immerhin eine dual Threat ability aber in den Jahren, als er bei Florida gespielt hat, jetzt war er jetzt auch nicht gerade so konsistent. Zudem die Offensive Line wird ein komplett neues Blocking-Scheme lernen müssen in der Offseason oder hat es jetzt hoffentlich gelernt, weil sonst wäre es ein bisschen spät schon. Ähm, auch da sehr viele neue Gesichter. Also ich glaube, die Offense wird ziemliche Probleme haben in der Big 12 jetzt. Ähm, eben weil einfach so viel Neues, man hat nur eben diesen einen Returning-Starter und ja, ich sehe irgendwo nicht, dass die Offense schon so Klick macht äh, in der kurzen Zeit jetzt, dass die da kompetitiv ist, also das ist für mich echt ein, ein Riesenfaktor, dass, äh, was die schmerzen wird und Schmerzen haben wir gerade schon erwähnt, also ich möchte das irgendwie nicht als Baustelle sehen, aber dieser Portalexodus, der schadet teams auch einfach, man hat es gesehen letztes Jahr in West Virginia, dass es keine gute Saison war. Ich will es jetzt irgendwie nicht gleichstellen oder so. Oder auch mit Oklahoma State, die hatten ja auch einen riesigen exodus durchs Portal. Aber damit muss ein Team halt auch erstmal klarkommen. Und wenn man in eine neue Conference kommt, ist es nicht unbedingt einfach. Deshalb, ja, wird schwierig. Aber ich will es nicht nur auf die Offense irgendwie eintreten und die komplett schlecht reden. Interessant finde ich den Running Back-Rum tatsächlich. Ähm, Miles Montgomery ein interessanter Spieler und Corey Kinner hat man eigentlich auch eine ganz okay Tiefe, sag ich mal. Ähm, aber die Offense, ja, wie gesagt, ich erwarte nicht so viel von ihr, aber wenn ich was Gutes erwarte, dann ist es äh, über den Running Back Room, den ich ganz interessant finde. Was deutlich besser sein sollte, ähm, ist die Defense von Cincinnati, die war die letzten Jahre eigentlich schon immer echt das Prunkstück von Cincinnati, also wenn ich da zurückdenke, nur an Gardner an das Tandem damals, das Counterback Tandem das war ja schon Wahnsinn. Kobe Bryant. Genau. Nicht der Kobe Bryant von Kansas, sondern ein anderer Kobe Bryant. Ähm, genau, gerade in der Front ähm, bin ich sehr gespannt auf Dante Carleone. Eigentlich auch ein sehr guter Name. Ähm, der hatte eine super Freshman-Season. Hatte ultra krasse PFF-Werte. Insgesamt, die D-Line sollte eigentlich solide sein in meinen Augen. Bei der Defense ja, der läuft
0: als no mit wieder Spiel Nummer 2 auf. Ich finde, das ist, der muss schon was leisten.
1: Ja, das alles andere wären Verbrechen eigentlich. Ja. Äh, äh, die Defensive Ends sind beides Returning Starter für die Bearcats. Auch wichtig. Ähm, also die Front sollte echt gut aufgestellt sein. Dazu ähm, hat man hinten dran zwei Linebacker-Transfers mit dem vorher schon erwähnten Kryziak und Dorian Jones, die auch als Senior ähm, gewiss weit Erfahrung bringen. In der Secondary ist so ein bisschen gemischtes Gefühl in meinen Augen. Man hat viele neue Gesichter, aber auch ein paar Returner. Zum Beispiel auch schon Pace. Der hatte 2021 echt eine, eine richtig gute Saison. Ähm, während dem Playoff-Jahr von Cincinnati. Wenn er daran wieder anknüpfen kann, wäre ja, natürlich big für die Bearcats. Letztes Jahr hat er, glaube ich, viel gespielt. Ich meine, er hat auch eine Verletzung gehabt. Deshalb ähm, ja, auf, auf jeden Fall ein Spieler to watch in meinen Augen. Die Defense muss Cincinnati tragen. Die Offense in der Big 12 kommen einige gut auf sie zu. Und von daher bin ich echt gespannt, was die da leisten werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, die Defense wird Cincinnati carryen müssen dieses Jahr. Anders sehe ich sonst keine Chance, für Cincinnati da in der Big 12 zu bestehen.
0: Ja, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, sie muss carryen, weil wenn sie nicht irgendwie was carryet, dann wird es böse dann wird es echt böse. Weil dann kann es wirklich... Ja, wir werden, wenn wir kurz vor der Saison noch mal über so allgemeine Dinger reden und was wir für Sketch äh, für Records erwarten, nochmal mal drauf kommen, aber von dem, was auf dem Papier noch da ist, vom Team, sind sie einfach ähm, doch das wahrscheinlich... Das Schlechteste klingt jetzt... Ja, aber doch... Eigentlicherweise sind sie aus meiner Sicht wahrscheinlich das schlechteste Team dieser Saison. Ähm, ich kann mich sehr täuschen, wenn, Skater, wenn Shatterfield, Satterfield ähm, das irgendwie zusammenbekommt und ähm, dann eine tolle Leistung rausholt, dann Hut ab. Ich erwarte wenig, bin ich ganz ehrlich. Ich erwarte einfach sehr, sehr wenig von dieser Saison, was da passiert. Ähm, wie geht's dir da?
1: Ja, ich auch. Also ich finde es halt auch interessant, wie diese Transition jetzt halt in die Big 12 gelingen kann für Cincinnati. Ähm, luke Fickle hat da echt schwieriges Erbe hinterlassen äh, für Scott Satterfield. Und dann noch mit einer neuen Konferenz hast du, ja glaube ich, eben schon kurz angesprochen. Man hat jetzt sechs Jahre Ballgames gehabt. Und ich erwarte halt echt, dass man einen riesigen Rückschritt nochmal macht ähm, im Vergleich zur luke Fickle zeit Deshalb, ja, es wird ein hartes Jahr für Cincinnati-Fans. Ich würde vielleicht mal so einen kleinen Blick vorauswerfen, mal kurz den Schedule anschauen. Ähm, und der ist auch nicht ohne, also er ist okay. Es ist nicht so krass wie bei Kansas oder so. Man startet ähm, gegen Eastern Kentucky. Dann hat man Out-of-Conference-Game at Pitt. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Ähm, Pitt hat da zwei Rivalry-Games gegen Big-12-Teams mit Cincinnati und dem Backyard-Brawl. Also nochmal ein kräftiges Team. Spielt, spielt ihr Week 1 gegen Pittsburgh oder Week 3? Äh, nee, Woche 3, also Woche 1 okay. gegen, gegen Penn State. Okay. Und dann Woche 3 gegen Pitt. Nochmal ein kräftiges E-Cheat-Pitt an der Stelle. Dann Miami, Ohio ist das nächste Out-of-Conference-Game für die Bearcats. Sollte man im Normalfall gewinnen, aber weiß man ja nie. Mhm. Und dann geht es halt schon los mit dem Big-12-Schedule. Also Oklahoma zu Beginn nicht gerade einfach. Dann eine extrem weite Reise zu BYU. Dann gegen Iowa State klingt vermeintlich noch nach einem einfacheren Spiel, aber Iowa State ist auch echt nicht zu unterschätzen. Die haben echt eine Top-Defense. Und wenn du keine gute Offense hast, wie Cincinnati, ja, bin ich gespannt, was da wird. Dann gegen Baylor bei Oklahoma State. Und dann kommen für mich so die entscheidenden Wochen eigentlich für Cincinnati, wo es denn hingeht in der Saison, also gerade die letzten Wochen. Man spielt gegen UCF auch einen neuen Member, den wir noch beleuchten werden. Bei Houston, die hast du letzte Woche schon betrachtet, Lukas. wird mhm. wird auch ein schwieriges Spiel dort. Dann bei West Virginia, bei Rivalry Game, nie angenehm. Und dann, wie vorher erwähnt, der Abschluss gegen Kansas. Also man geht schon so diesen Top-Programm aus dem Weg, also jetzt No Front on Oklahoma an der Stelle, aber man spielt nicht gegen Kansas State, man spielt nicht gegen Texas, nicht gegen Tech. Ja. Also das muss man einfach so sehen, dass dass man den aus dem Weg geht und dann ein bisschen einfacher ein Schedule jetzt als Kansas zum Beispiel hat. Ich bin Definitiv gespannt.
0: tief einfacher Schedule und ähm, die Out-of-Conference-Games mit Pittsburgh jetzt auch nicht so die, die Knaller, aber ähm, ich habe dich gerade abgewürgt.
1: Äh, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Aber du kannst, kannst, kannst gerne fortfahren, Lukas. Ähm,
0: <lacht> ja, es ist ganz ja, nicht, spannend. Es ist. Ähm, der Schedule ist halt, ich weiß auch nicht, nicht so wirklich... Er ist schon, naja, ist eigentlich nicht, er ist schon böse gebaut, weil erst ist auswärts bei Houston die Woche drauf, dann auswärts bei West Virginia. Ähm, okay, West Virginia Cincinnati ist wahrscheinlich dann von der Entfernung jetzt nicht viel krasser, als ob das auch ein Heimspiel wäre, weil es ja doch... Ähm, deutlich weniger Kilometer sind. Es ist sogar ja. ganz interessant, nach jeder langen Auswärtsfahrt kommt eigentlich entweder ein Heimspiel oder eben dieses Fast-Heimspiel bei West Virginia. Ähm, das kann natürlich dann doch wieder so einen gewissen Rhythmus reinbringen. Aber es ist schon... Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Ja, also ich glaube... Jetzt mal weg vom Schedule, noch mal vielleicht ein bisschen hin zu, zum Spielermaterial oder was für mich da so einen Ausschlag gibt. Ich glaube halt, dass ähm, Emory Jones da auch echt so ein Faktor ist, mit dem da was gehen kann, trotz dieser schlechten Offense. Aber wenn er halt nicht liefert, dass er halt die Saison halt auch echt richtig, richtig übel werden kann für Cincinnati. Hm. Und ich, ich sehe es eigentlich so, dass, also wir haben es UCF noch nicht äh, angeschaut, aber in meinen Augen ist Cincinnati das schlechteste neue Big-12-Team. Ja, und, und,
0: also da, also auch wenn wir Jusuf angeguckt haben, bin ich mir da auch sehr sicher, dass es so ist.
1: Und entgegen der Meinung der Preseason-Poll sich ich äh, Cincinnati auch als schlechtestes Big-12-Team vor der Saison. Aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren ähm, von Scott Tattersfield und dem Berghead. Ich,
0: ich weiß nicht, ob du unbedingt willst, dass ähm, ja, dass, die, dass diese Saison so ausgeht, wie die Big 12 das vorhersagt.
1: Ah, nee, das wird auf keinen Fall, das passiert ja auch nicht. <lacht> 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 Muss ich ja sagen.
0: Solltest du. Ja. Solltest du. Ja.
1: Nee, genau, hast du noch irgendwas anzumerken zu Cincinnati? Ähm, hast du noch was auf dem Herzen dazu? Oder haben wir alles gesagt?
0: Nee, ehrlicherweise nicht. Ähm Du hast das relativ schon zusammengefasst, hast die Probleme rausgestellt, die dann einfach da sind. Ähm, an der Stelle vielleicht noch, weil wir es vorhin ich, ich finde halt auch die, die Wahl, Setterfield einzunehmen, relativ spannend. Ehrlicherweise, weil halt Setterfield zum einen keinerlei Beziehungen zu Ohio hat und auch äh, zu dem Staat ist, sage ich jetzt mal, um dort einen guten recruiting Ground zu haben. Er hat keine wirklichen Roots in die Big 12 er hat vor allem auch keine texas Roots und ich glaube, das ist schon in der künftigen Pack 12 schon ein wichtigerer Punkt. Ähm, er war jetzt bei Louisville, hat er jetzt auch nicht so aus meiner Sicht was abge abgefackelt. Ähm, er hatte letztes Jahr eine ganz nette Recruiting-Klasse, bevor er gegangen ist, mit Ruben Owens und ähm, die einem relativ hohen 4-Star-Wide-Receiver, die allerdings ja dann auch schon bevor er gegangen ist, schon am gehen waren, sag ich mal, oder aus dem, am decommitten waren. Deshalb bin ich gespannt, wie sich das alles ausgeht und was da nächstes Jahr uns erwartet. Bin aber nicht die positivste Grundstimmung, was das ja. es, es angeht.
1: Ja, absolut. Also ich fand die Wahl von Settersfield eigentlich echt ja, komisch, wie du auch schon gesagt hast. Also auch echt nicht gut, muss ich sagen. Weil gegen Ende bei Louisville war das ja alles andere als, als eine gute Leistung, was da abgeliefert wurde. Von daher, ja, ich bin gespannt, was er da bringt. Aber ich erwarte echt kein gutes Jahr für Cincinnati. Und ja, mal sehen.
0: Ja. Jetzt gerade ich gerne nachschauen, was hat er eigentlich, sind die Dinge, alles ah, egal. Louisville für einen Rekord letztes Jahr, ich glaube keinen guten, aber, ah, okay. Ähm, nee, finde jetzt gerade nicht. Ich glaube keine Winning -Rack doch, müssen sie ja, weil zumindest 66 6-6 Rekord, und nicht im Ballgame gewesen. Das, richtig ähm, das ist wohl wahr. Egal, an dieser Stelle. Ähm, gut. Dann wären wir an dieser Stelle, glaube ich, soweit durch mit unseren beiden Previews zu Kansas und zu Cincinnati. Euch bleibt wie immer uns äh, zu bewerten, uns eine nette Review zu schreiben, uns überall fünf Sterne zu geben, fleißig ähm, diese Folge zwei bis sieben Mal zu hören. Und ähm, Phil, hast du an dieser Stelle noch was anzumerken?
1: Ja, ich glaube, wir können die Kansas-Folge nicht beenden, indem wir noch ganz liebe Grüße an Justin äh, rausschicken. Rock, Chuck, Baby. Muss man einfach... Nochmal äh, an ihn raushauen. Er hat den Halbtrain, glaube ich, äh, wie kein anderer. Äh, was feier. Aber Championship Game wird trotzdem nicht, lieber Justin. Aber wir werden sehen, wo es ihn führt.
0: Ja, und eigentlich müssen wir bei einer Folge, bei der Kansas auch dabei ist, eigentlich an dieser Stelle auch den lieben Jan Wegwertgrößen grüßen aus Gründen. Ähm, in der, der <lacht> In einer Folge, in der wir Buffalo und über ähm, Kansas reden. Kansas, habe ich vorhin vergessen, so. so, so Nice fact to know, den keiner wissen will. Kansas hat auch einen Transfer-Kicker bekommen. Wo kommt er her? Natürlich von Nebraska. Ähm, sonst, ja. <lacht> um einfach diese, diese, diese die Verbundenheit von Kansas und Jan nochmal zu unterstreichen. An dieser Stelle bleibt mir nichts mehr zu sagen und Hucke. Äh, okay. Country Roads.